0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Como ustedes saben, y, y yo soy uno de los que hace, eh, mucha gente habla de, de que hay que replantearse el sistema, el sistema jurídico, el sistema político, el sistema de organización social el sistema económico, el sistema no satisface las expectativas de los ciudadanos. Y llevamos varios días abordando justamente este tema. ¿Qué hay que cambiar? Quizá ya sea muy repetitivo. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué es necesario o por dónde es necesario comenzar? Vamos a hablar hoy con Julio Héctor Estrada, que es economista y fue ministro de Finanzas en relación justamente... Y candidato a la esto. presidencia. Y candidato a la presidencia. Por dónde por dónde podemos iniciar el cambio si es que hay un hilo un hilo eh, primero, ¿verdad? Eh, Julio Héctor, buenos días.
0: Muy buenos días, qué gusto por estar con ustedes y gracias por
1: la invitación.
2: Julio Héctor, arranquemos con, con una pregunta básica. ¿A vos te parece que estamos frente a una crisis política de grandes, medianas o escasas proporciones?
0: Yo diría que estamos ante una crisis política de medianas proporciones. No lo diría que es de grandísimas proporciones. Eh, yo creo también a la pregunta que han estado haciendo ustedes los últimos días, que como dice un dicho anglosajón, no se puede tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera. ¿sí? Eh, no se puede justificar, antes Claudia mencionaba la mediocridad que hay en la función pública. Eh, el país necesita un cambio de sistema, pero de verdad, hay veces que lo que está fallando es la gente. ¿sí? La uh -huh. gente está haciendo un mal trabajo uh -huh. aún dentro de los parámetros que existen. Eh, y claro que hay margen de maniobra que inclusive con las dificultades que tiene hoy el gobierno podría cambiar de rumbo si tuviera la capacidad de conseguir a la gente correcta que no estoy seguro que pueda eh, pero sí lleva a la pregunta de que se pueden hacer mucho mejor las cosas, lo que hablan del PGN se puede haber hecho mejor, lo que ha hecho el cacombra vacuna se puede haber hecho mucho mejor y hay muchas otras cosas que están afectando a la población que se pueden hacer bastante mejor
1: eh, eh, Es un dilema que ya nos había puesto aquí Eduardo Núñez cuando hablamos entre lo que hay y lo que da de sí. Eh, efectivamente, en un carro de 1940 todavía se puede uno mover, pero no a más de 15 por hora. Ahora, la pregunta es, entre el sistema que, que puede dar para más y la gente que no quiere dar porque se incorporan al sistema por dedo, eh, ¿por dónde iniciamos? ¿Cambiamos el sistema independientemente de la gente? Eh, eh, ¿mejoramos a la gente dentro de un sistema que, que no se estira mucho más o cómo optimizamos todo esto? Bueno, yo creo que
0: si pudieras cambiar el sistema a dedo, digamos, y, y, y con personas iluminadas, yo te diría cambiemos el sistema. Pero hay que ser realista en el proceso político, Pedro, eh, que quien cambiaría el sistema ahora son los que están en el sistema.
3: <risa> eh, claro. Entonces,
0: eh, hay que ser realista. Yo pienso, hay cosas, voy a mencionar un par de cosas en, en un minuto, ¿sí? Yo creo que hay cosas que hay que cambiar que son indispensables sí, eh, y son cosas que se pueden cambiar a nivel de ley. Primero, hay que cambiar la ley electoral para permitir que haya campaña electoral. Tenemos que tener claro que la última reforma del 2016 y un poco de 2011 fue la ley de no campaña. O sea, no hubo campaña electoral. La vez pasada era quien es conocido, tiene una oportunidad de ganar y va a ganar por default Sandra Torres. Y como no ganó ella porque resultó tener un antivoto más grande de lo esperado, ganó ella Matei que era el segundo más conocido al iniciar la no campaña, la no financiación, la no publicidad. Entonces, si no se cambia eso, no hay posibilidad de tener una expectativa de una rendición de cuentas ante gente nueva que pueda surgir o ideas que se puedan presentar y la gente pueda evaluar del todo. La gente va a hablar sobre conceptos muy esenciales sin poder ver ni siquiera ideas o propuestas específicas de gobierno. Eso se puede hacer a nivel de el, la ley electoral, que yo creo que si se hace la reforma, yo miraría un poco más lejos y diría, pensemos en cómo hacemos reformas para pro promover mayorías, no minorías en el Congreso. 19 bancadas, es una catástrofe, ¿sí? Yo haría algo muy sencillo, y es una idea que es un poco preliminar, digamos, que es que en la primera vuelta se vote presidente y alcalde, y en la segunda vuelta se vote entre segunda vuelta diputados y segunda vuelta presidentes.
3: Sí, pero Entonces, tenemos quizás... claro, ahí nuevamente volvemos al... al al origen, a la causa de la situación en la que nos encontramos. Todos estos planteamientos están sobre la mesa. Todas estas modificaciones se han presentado al Congreso una y otra vez, al Tribunal Supremo Electoral, pero finalmente nosotros no concretamos esas reformas. Yo les recuerdo que hace cuatro años se planteó la necesidad de incluir un, una consulta de revocatoria de mando a los dos años de que un, un gobierno ha asumido el poder. Eh, Prácticamente las ideas se van a escuchar siempre muy bien, pero llevarlas a la acción es la dificultad. Ahí se quedan parqueadas, ahí se quedan engavetadas todas esas reformas y esas ideas.
0: Pues mira, claro, si no hay una modificación a la ley electoral que permita por lo menos que haya una campaña real y una organización real, entonces sí vamos a repetir lo que pasó en el 2019 y lo vamos a repetir dos o tres veces hasta que reviente el sistema. Eh, yo no estoy diciendo que haga que sea una reforma constitucional y si se pudiera, que lo que veo muy complejo habría que hacer distritos electorales pequeños, pero digamos que yo creo que poder presionar y insistir que esas reformas que se están discutiendo en el Congreso incluyan algo que permita una mayor participación y sin hacer nada super astral simplemente que haya una campaña real y un financiamiento más transparente, y más transparente que haya financiamiento formal, yo creo que sería positivo, hay cosas que mejorar en la contraría pero tal vez yo diría que hay otro argumento que es, se puede administrar dentro de la misma capacidad del gobierno actualmente. Ayer mencionaban ustedes la encuesta de Sid Gallup, Claudia, eh, eh, Juan Luis y, y Pedro, eh, con el tema de Nicaragua y, y cómo es que Ortega sigue teniendo apoyo electoral del 35, no me acuerdo, 40% de la gente. Eh, ¿Se puede hacer un programa... Tipo bono familia que llegue a la tercera parte de los ciudadanos guatemaltecos, condicionado a participar en el tema de salud. Se puede montar un sistema de primer nivel de atención con pasar de mil a, mil a cinco mil puestos de salud y cobertura universal en primer nivel de atención. Se puede, hay los recursos, hay maneras de hacerlo desde el Ejecutivo, se puede hacer en dos o tres años plazo y se puede tener un beneficio que vaya al a la tercera parte de la población en un beneficio directo de 300 a 500 quetzales mensuales, que los saca de pobreza extrema y le da liquidez para tener un mínimo de consumo y tener cosas representativas. También se puede ampliar los programas de pensiones, se puede invertir en temas eh, logísticos e infraestructura, con un poquito de apoyo del Congreso, un poquito, eh, y mejorar los centros de acopio, bajar el la superencarecimiento de inflación que tenemos en canasta básica, son cosas que con gente capaz y con voluntad de hacerlo y claridad y un poco más de exigencia se pueden hacer de un ejecutivo y decir a la gente en general, esa gente que vota y por no pagar electricidad y que es antisistema y que tenemos una ola inmensa que se nos viene de gente que dice, tiremos el tablero, quitemos todo. Podemos tener un 30, 40% de la población, la más afectada, la más excluida, con beneficios en bono familia se 2.7 millones de, de familias y hay 3.8 millones de familias en el país, se puede dar con programas electrónicos, digitales, con cobertura universal municipal, no politizados, si se quiere, y los recursos están ahí, este año la recaudación va a terminar más o menos 6 mil millones de cristales arriba de la meta. Julio Héctor Entonces, se podrían repartir.
2: Julio Héctor, se podría abordar la agricultura familiar como un programa auténtico que incremente la productividad de muchas familias y que les saque de una economía de, de simple subsistencia. Totalmente, Juan,
0: totalmente. pero Yo cuando hablo de ese millón de familias, o un millón y medio de familias pueden ser 400 mil o 500 mil con un programa que se llama transferencias no monetarias condicionadas pero
2: pero es que pero, pero, a pero mientras vos me hablas de esto tecnológicos. mientras vos me hablas de esto que me parece muy positivo muy edificante yo tengo un presidente que ya va para dos años de estar en el poder después de 20 años de luchar por llegar al poder que dice que va a salir a hacer una encuesta en los cinco municipios que más eh, migrantes generan para preguntar por qué la gente está migrando o sea, dan ganas de jalarse uno el pelo realmente cuando, cuando ve que el gobernante cree necesitar una encuesta nueva que por supuesto va a tomar año y medio de, de ejecutarse para averiguar qué tiene insatisfecha la población. Mientras tanto, vos tenés cifras en la frontera sur de Estados Unidos de 178 mil personas capturadas por mes.
0: Es que Juan Luis, en este país podrías escoger 140 municipios y entregarle en su cuenta bancaria, o a través de su factura de luz, más unos especiales a cuenta bancaria, al 100% de la población, 300 o 500 que sales al mes, para, condicionados a cumplir con ciertos requisitos que hoy con teléfonos inteligentes se pueden verificar bien. Y no le fallas, porque esos 130 municipios, el 80, 90% de la gente son beneficiarios, lo puedes hacer universal, no tenés que salir a hacer una encuesta, tenés que hacer cosas mucho más audaces, eh, para mostrar a la gente que hay capacidad y que el Estado puede estar ahí para responderles
1: pero Julio, eso, eso ya hacer, lo hizo digo, la UNE no, y lo, lo hizo lo que el PP es que
0: pasarse 20 años de candidato no quiere decir que la gente esté preparada para ser presidente
1: pero eso lo hizo la UNE y lo hizo el PP, lo que tú estás diciendo de hecho el PP viene y, y, y hace incorpora tu idea aquello fue clientelar ahora vamos a hacer aquí geoposicional a ver dónde está y en los dos casos no. se usa de manera política la pregunta no, no, es, no bueno, lo, lo hicieron dos gobiernos, que yo sepa, ¿verdad?
0: No, yo, el gobierno de la UNE hizo un medianamente buen trabajo porque me hizo más o menos 600.000 mil familias con una selección y una encuesta hecha por el INE y comenzó funcionando bien. Obviamente lo utilizó políticamente claro. con el tema de registro de mujeres y en, con, en cuanto a su imagen política. Pero yo pienso que ganar votos haciendo cosas buenas para la gente no es necesariamente malo. Eso es legítimo. el sistema. Eso lo es legítimo. Bueno. Y se lo tiró directamente a condicionar. Dejó de pagar. En vez de pagar seis veces al año, pasó a pagar dos veces al año con irregularidad y lo destruyó porque lo capturó políticamente. Obviamente, si se van a hacer las cosas mal, y el supuesto es que las van a capturar y hacer mal, entonces de verdad no se puede hacer nada. Pero yo, yo insisto que alguien que entienda que la sobrevivencia del sistema de Guatemala y, y toda nuestra manera de entender cómo funciona el país, porque vamos a entrar a un, un proceso caótico, depende de hacer algunas cosas bien hechas.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que estamos hablando más de coyuntura que, que de fondo, pero, pero estoy de acuerdo con vos con que lo que yo veo venir es un rechazo tan grande, ya no a un gobierno como el de Alejandro Yamatei, sino a un sistema. Además, creo que de una manera bastante torpe, las élites se vinculan permanentemente, por ejemplo, hablo del sector privado organizado, se vinculan permanentemente con el gobierno de turno que termina siendo sumamente fallido y termina entonces haciéndose una, una homogenización entre unos y otros. Yo sí creo realmente que para salvar este... Sistema de mercado, le voy a decir yo, y, y sistema democrático, para no caer en un modelo autoritario, que es lo que veo venir, desafortunadamente, se tienen que hacer medidas medidas audaces, pero cada vez que esas medidas se proponen... Eh, son vistas como... como son descalificadas enormemente. El esfuerzo que hizo en su momento la UNA, iniciando los programas de combate a la pobreza, es que no alcanzaba ni siquiera el 1.5% del, del presupuesto nacional y era demonizado en, en, el, en el discurso de opinión pública, como que se le estaba regalando a la gente el dinero para que tuviera más hijos. No, lo que pasó. Cometimos
0: un, se cometió un error grave en esa demonización por ese <risa> movimiento de miedos que tienen las élites en el país. Entonces, un dato muy sencillo, así, un poco breve, me permite una paréntesis de economista. Se mide el índice de desigualdad en el país, o sea, cómo son los ingresos en los países, se mide antes del efecto de redistribución de gasto público, o sea, con servicios y con repartir dinero y pensiones, y se mide después del efecto de repartir dinero y repartir pensiones. Guatemala tiene la misma distribución de la riqueza que tiene España, o que tiene Chile, o que tiene Colombia, o que tiene Estados Unidos, antes de la acción fiscal. O sea, el, el país, la economía genera igual de desigualdad de ingresos. Ahora, después de la acción de servicios de salud, educación, transporte, pensiones, esos países son mucho menos desiguales. Entonces, Guatemala tiene un problema de modelo económico que es extractivo y explotador o tiene un problema fiscal que no puede agarrar el 2% de todo el PIB y el presupuesto y el 10% del presupuesto y dirigirlo a los muchos más pobres que no van a ser beneficiados por un efecto derrame y que tienen que tener un me mecanismo de apoyo solidario. Y entonces, en la falla de tener esa capacidad de llevar ese sistema de restribución, se cuestiona todo el modelo y lo vamos a destruir, ¿sí? Y se va a romper. ¿Sí? Por no entender que tenemos que tener una capacidad fiscal de fortalecer a esa gente y no es ni siquiera tan caro hacer un programa para... Los 100 mil productores de café pequeños para renovar plantaciones va a costar el, el 1% o el 2% del presupuesto anual y afecta a 150 mil familias que solitos salen adelante con un poquito de Mira, crédito, 20, es, 30 mil quetzales por familia.
3: Estás hablando de la incapacidad para poder atender esas necesidades. Y, y yo lo voy a traer a otra cobertura que nosotros hemos desarrollado, eh, ese pago de dietas. Y de gastos de representación alcaldes Incapaz el Estado para satisfacer estas necesidades Para responder a 105 mil eh, familias Afectadísimas por las tormentas Eta y Ota Pero en cambio el Estado se muestra capaz Para generarle a un alcalde como a Javier Gramajo de Villanueva 150 mil mensuales Para generarle a un alcalde como Neto Brand 140 mil, 130 mil mensuales entonces, eh, un guatemalteco que se encuentra en el extranjero escuchó toda esa cobertura y me escribe de inmediato, mire, Guatemala lo que necesita definitivamente es una revolución, romper y rasgar todo lo que se tiene en este momento porque ya no se compone sobre la marcha. ¿Qué pensás ante una expresión como esta?
0: Pues yo pienso que hay una parte de la administración pública que ha entrado en el espacio del cinismo, ¿sí? Descaro, o sea lo que escuché la vez pasada, ustedes estaban tratando de entrevistar al director ejecutivo de la NAM o sea, yo escuché unas cosas que a la puchica les daban miedo pues el nivel de cinismo, llamémosle por no llamarlo de una manera más agresiva la
2: justificación de los salarios altos la, de los la, alcaldes solo
0: porque podemos, pagamos la, y no hay nada competitivo, ingresos eh, Claudia, yo creo que el, el tema central con, eso, con esos temas es también, por eso yo rescato un poco lo que mencionaba Pedro ahorita que porque como se destruye todo lo que se ha hecho que ha funcionado de manera racional o sea, en el gobierno pasado se rescató la provisión de medicamentos en hospitales, pero nadie reconoce, o sea, se transparentó el mecanismo de contrataciones con el registro de precalificados. Pero como no se reconoce nada que funciona, todo no funciona. Entonces todo el mundo dice, si sí, ya nada funciona, y todo lo que se hace no sirve para nada. Entonces,
2: Julio Héctor, no yo, nada. Julio Héctor Entonces, yo te doy razón que así.
0: Que sí funciona.
2: Julio Héctor, yo te doy razón de primas a primeras, por ejemplo, con que el sistema de, de proveeduría de medicamentos e insumos a, a los hospitales en el gobierno pasado funcionó bastante mejor. Yo soy de las personas que le da crédito a esa alianza que se hizo con Fundesa, por ejemplo, para vigilar el, el nivel de abastecimiento y desarrollar unos sistemas de compras más, más apropiados. Pero en materia de obra pública y me decís sistema de precalificados, compras, por favor, tu, tu, el gobierno pasado terminó con un ministro que solo una de sus caletas tenía 122 millones de quetzales en la antigua.
0: Sí, pero por ejemplo el registro precalificado se hizo, Juan Luis, el nuevo sistema que pasó al Ministerio de Finanzas en noviembre del 2018 hizo que la gente que hizo el pedazo de la carretera de tuviera que falsificar los certificados porque ya no podía dirigir la subjudicación a lo que ellos querían hacer. Entonces pues tuvieron que incurrir en ilegalidades. Ahora, que, que se han incurrido en ilegalidades descaradas, no hay capacidad de perseguirlo, no quiere decir que el cambio y la transformación sea buena y advierto que ese registro precalificado lo están desarmando mientras estamos hablando ahorita que lo sistematizaba y lo documentaba y lo hacía automático, no podías jugar con él para adjudicar, entonces han recurrido a mecanismos más descarados, pero ahí estamos fallando, digamos, en lo que ha movido el cinismo, la Contraloría General de Cuentas, que cuando descaradamente descalifican porque me cae mal los diferentes participantes, antes lo hacían a través de precalificados. Entonces son avances, te digo, parciales en avances en cosas interesantes, eh, los avances que hicieron también en la autoridad tributaria, que ya no es una herramienta de persecución y ya no siguió siendo el, el centro de atención de toda la administración pública. Y hoy estamos creciendo la recaudación a 25% interanual con el avance de factor electrónico en línea. O sea, hay cosas que avanzan. Eh, no todo tiene que funcionar mal. Hay, hay digitalización, el registro mercantil funciona mucho mejor ahora, hoy hay que arreglar el registro de la propiedad. Pero no quiero hablar de grandes logros. Lo que quiero mencionar es a lo que dicen lo que dice Claudia, o sea, la gente se va a poner cínica y va a decir no se puede hacer nada porque nada funciona. Y segundo, hay que exigir, yo creo que sí lo que tenemos que tener es una mayor capacidad de participación también a nivel electoral. O sea, yo le decía a alguien el otro día que si uno podía conseguir 20.000 mil personas que pusieran 20 quetzales al mes durante tres años, pues conseguía 30 millones de quetzales para financiar una campaña. Pero si nadie está dispuesto a poner nada y a participar y involucrarse y meterse a la administración pública de la parte política, entonces también no vamos hacia ninguna parte. Y definitivamente hay que, el sector privado, las élites, tienen que ser algo más estratégicas, están cometiendo errores que van a parar, siendo lo, lo, lo inmediato, lo que es menos arriesgado, para resultando en viabilizar una acumulación de resistencia y, de, y de, de desagrado inmensa que en su momento nos va a explotar y va a pasar lo que está diciendo, un movimiento autoritarista más bueno o más malo y conociendo la estructura de Guatemala va a resultar siendo más malo de lo que podríamos haber imaginado.
1: Muy bien, don Julio Héctor Estrada, economista del ministro de Finanzas. Muchísimas gracias por esta charla. Te deseamos un buen jueves.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Un feliz jueves.
3: Gracias.